0: Thank、you はいいよろししくお願いします,お願いしますこの映画に関わるいろんなニュースだったりとか興行だったりとか、まあ、そういったものに関してちょっとあのこの番組では取り上げてるんですけども今回に関してはあの前回ちょっとあのミッション・インポッシブルの回てもちょっとやったんですけど今やってるそのハリウッドの,あのストライキとかそこに関してちょっとそれに関連した最近のハリウッドの映画そのものに関してちょっと取り上げようかなと思っています。ストですか、うん、でかそれで何をその俳優側とかが求めてるかというと物価上昇に伴う賃金の引き上げということでまあアメリカではすごい物価が上昇しているのでそれに少なくとも 11% 以上の引き上げが必要だということを言ったりとかサブスクをやってるのでそのサブスクの収益分配ができてなくてとにかくその俳優のギャラが少なくて食っていけないよっていうふうに言ってるところですね。あともう一個がさっき言ったその AI とテクノロジーでデジタルレプリカといって。まあ保証がないから、まあそういったものも取られちゃったら、今後俳優活動ができなくなっちゃうよっていうものを言っています。じゃあそれがサブスクの収益分配がどうなってるかというと、これまでは前量の他に再放送とか、あと DVD の販売数とか、まあそういったことで二次使用料を得るっていうの、これ前々からちょっと江のさんさんが言ってた、うん、その DVD の売上に従って得るっていうやつですよね。これそうですね。うん、でこれがえっと今なくなっていると。そのの動画配信サービスだと二次使用量っていうのは一定で,で視聴回数に応じて本能だったら報酬が出してほしいんだけどそれを出してくれないあの視聴回数自体をネットフリックスとかサブスク自体が開示してくれないっていう、うん、あそうなんだことらしいんですよ、うん、なので、えっと、それをちゃんと数字を開示しろっていうふ、えっと、うにストをやってるっていうのが現在の状況ということです、うん、でストリーミングで今収入がダウンしてると、うん、あのアメリカの俳優の。うん中央値がもう、まあ、4万7000ドルっていうと日本円で660円くらいなんで、まあ、日本人の収入化すると高所得者じゃないかって思っちゃったりするんだけどこれはもうあの日本とアメリカだったら今全然このね収入格差がありますからその生活だともうあの保険に入るのもやっとうぐらいな年収らしくてちょっと暮らしていけないよっていう感じらしいんですよね。はい、有名な俳優とかも結支持を表明しててノーランとかあとジョージ・クルーニー、えー、とメディ・デス・スリープあとバイデン大統領とかも、えー、とこのストライキにえっと支持を表明しているような状態ということですドウェイン・ジョンソンが一番、ね結構あの、かなり支援という意味では有名なんですけど、まあ、何かやっているかというと救済基金お金自体をそのままちゃんときっちり出してい、うん、でそのお金を高額寄付してストライキをやっている人たちの運動資金とか生活費とかそういったものに当ててくださいということで資金援助をしているという、うん、ことで。まあ、結構ドウェン・ジョンソンといえば、ね、あのワイルド・スピードがまあ結構有名ですけど、うん、このワイルド・スピード、さっきの話じゃないけど、その AI っていうかあの CG を一切使わないというか、うん、そういうのをほとんど使わないで有名なシリーズの、ね、主役なので、やっぱそのリアルに俳優がこう演技をするっていうことにやっぱりこだわりがあるからっていうことはなのかなっていうのもちょっと思ったりはします
1: 。うんまあやっぱこの特に AI の話でいうとまあ今ね AI が出てくるとなんかなくなる職業ありますとかね、うんうんうん、あとは AI が出てくると強い人がよくより強くなるとか止めるものがより止めて、うんうん、貧しいものより貧しくなるみたいな話ありますけど、うんうん、かまさにその典型みたいな話になっちゃってるなっていうのが一つとあともう一つはこんだけテクノロジーが進んでるのに、うんえー、そのサブスクの数字が出せないっていうことは絶対ないしだからもうほんとその収益分配の計算式の基盤となる再生回数を開示できない,、はいはいはいまあ、ここの部分はもう法律的な対応をしてもいいんじゃないのかなというふうには私はちょっと思いますけどね
0: な、うん、なんか結構やっぱね、うん、映画評論家の人たちも、うん、そのまあ AI を今後は使う、うん、使わないにせよ、うん、あの使うんだったら使うんでいいんだけど、うん、ただじゃあ一回スキャンして、ね、やんだったらね、うん、あのもしかしたら一回スキャンしてで自分が働かなくて CG でやれるんだったらいいっていうふうに考える人もいるかもしれないから、うん、だったらそこのところを公平に、うん、あのできるあの法整備とか、うん、あの制度作りをしたらあのむしろ今後こういう問題は、うん、もうちょっと解決されるんじゃないのとか,、ねそそうねうん、だから結
1: 構そね。ネットフリックスの人たちは多分そのデジタルマーケティングをするとかお客さんが求めるものが何かとか、うん、そういうところにはものすごい投資はするんだけれど、うん、やはりそのバックオフィスの部分で、うんうん、バックオフィスというのは要は管理部門の部分で、うん、じゃあ俳優たちにどういうふうに収益分配するかとか、うんまあ、そういったところについては経費としかやっぱり考えてないというか。うんうん、やっぱりそここのところでどうしてもエンターテインメント産業って別にこのハリウッドに限らずおろそかになりがちだとかなかなか正直興味が向かない仕事になってたりすると思うんですよねでも一番やっぱりそこのところってもう興味が向かないからやらないとか面倒くさいからやらないみたいな話っていうのはこれ企業任せにしてたらもう絶対無理だと思うんですよ
0: やっぱりそういう意
1: 味ではこの問題は僕は法律でどうにかした方がいいんじゃないのかなっていうふうには思ったりしますけどね。確かにね、このスト
0: ライキをしたから、うん、じゃあス、えっと、トライキされるんだったら、うん、あと企業がじゃあ負けるから、うんまあ、どうにかしろよっていうその団体交渉には、うん、むしろ政治家が、うん、あのこのサブスクに関してはこれでこういう法律を作りましょうっていうね。うん、あのこの間の間ほら、映画のチケット代が、うん、あのアメリカだと、うん、その安いのはなんでかって言ったら、うん、そ,のその時の,あの訴訟があったからっていう話があったけど、うん、であの時に法律をちゃんと整備したからってことがあったと思いますから、うん、同じ話ですよね。ねそうですね。まあうん
1: だからまあ法律までいかなくても何か業界団体できちっともうこの計算式にのっとって計算するだとか手続きを決めるでも別にいいんですけど何かルール整備しない限りこんな話って多分そのネットフリックスとかアマゾンのサ,そのサブスクってもう圧倒的な勝者なんでどう考えてもなんかこう弱者がみんな集まっても難しいんじゃねえのと交渉できるのっていう感じはしちゃうんですよね。ちょっっと話ずれますけどやっぱアマゾンとかの話でいうとなんか独占禁止法の問題とか、まあ、そういうのってもう本当にやっぱり、うん、行政が動いてどうにかやってますみたいな、ね、状況じゃないですかあそれあの日本においてもそういう話だと思うんだけどもねだからそういう意味で言うと本当に行政とか動かないとーガーファみたいな巨大企業ってどうにもなない。と思いますよっていう
0: のは僕の感じはするんだよね。それこそさあこの間の話した話だけど、あ、う、の、ん、ロビー活動とかしてくれるのは誰かいないっていないのか,とかね、うん。そうだからちょっとやっぱサブスクの問題がね、うん、まあ、特にこの頃この何年かのコロナの中でみんな家で映画を見るようになって、うんうんうん、でそのサブスクで映画を見ることが当たり前になって、うんうん、でその大きいテレビを買って、で人によってはプロジェクターかたりして、うん、家で映画見るみたいなね、うんうん、そのすごくこうみんなで見るものから個人でこういうふういいに見るっていう、うん、あのものに変わってきた、うん、もうこれはもう大きな映画のパラダイムシフトだから、うん、ここでどうするかっていうのが重要なポイントだと思うんですけど、うんうん、で今回ね、うん、ちょっとこれを踏まえた上で、うん、ちょっと一個ね僕面白い本を読んで,、うん、でそれに関してすごいこう刺激的だったのでこれは矢野さん,さんの話したら面白いんじゃないかなと思って持ってきた話題があります、うん、それは何かというとですねあの今回このこれですねこの宇野惠正さんという映画評論家の方がいて、うん、この人が書いた「のハリウッド映画の終焉というね、うん、本があるんですけどこれ知ってます,こ,吉ですこの終焉写真集から出てて「うん、この佐久間信行さんの絶賛」って書いてあるんですけど、うん、これ何かというと「まあね、あのニュースピックスかなんかでも動画出してるんですけど、うん、この何年かの状況かなんかでハリウッド映画に大きな転換。が起,き起きてて、うん、でそれでその映画というビジネスそのものがすごく変わってきてるよっていうことをでこれからもどんどん変わっていくっていうことをこう予言してるみたいな、うん、ちょっと予言症的な感じのところがあって、うんうん、これ読んですごい面白かったんでちょっとこれをテーマに今回ちょっと話したいんですけどいいですね、うん、まず一番初めの大きな技術として、うん、ハリー・ド・映画ね。映画センターじゃないハリウッド映画ハリウッド映画っていうもの自体が20年前に比べて制作本数も観客の動員数も全部半減してるんですよ半減っすかへえまずこれがまずとにかくでかいっていうのがあってであとその日本の映画コンテンツの大きなその何かこう跳躍というか、うん、そういういのがまずありますと、うん、それ何かというと「すずめの戸締まり」が中国で大ヒットしてるという話して、うん、ちょっとニュースになったんですけど、うん、あの興行収入が157億円すなて、でこの「スラムダンクですよね「THEFIRSTSLAMDUNK、うん」the First of the Dunk の映画が興行収入120億円もともと日本アニメの土壌っていうのはあったんですけどやっぱその「スラムダンクを青春期に見てた子供たちが大人になってやっぱ消費してるっていうのは中国なんかでも同じような状況らしくだからあの安西先生の「諦めたらそこで試合終了ですよ」ってのはもう中国とかでも結構有名な,そうなんだセリフになってるぐらいやっぱこの同じような体験を背負ってる、うん、あの世代っていうのがすごく経済の中心に来ててるっていうのはまずありますと。と、うんうん、ということで日本のアニメコンテンテツがそのアジアとかですごく消費される新しい時代に入ったってことが言われてるんですよはいはいでその上でもう一個あるのがこの「鬼滅の刃、うん」鬼滅の刃はまあヒットしたんですから、うん、でこれは日本だけじゃなくて全世界でヒットしてて来、うんうん、場者数の全世界の合計が4135万人ほう。工業収入は517億円500ってそんな数字ちょっと聞いたことないね日本だよ日本の映画だよ、うん、日本映画で517億円とか聞いてもらいました、うん、えー、トム・クルーズに迫るってことでもないんだけど、うん、まあかなりすごい数字ですよね、うん、であとドラゴンボールの映画、うん、ドラゴンボールスーパーは全世界公衆ナンバーワンを獲得、うん、全米でも初登場首位という。すごいとにかく日本のアニメがめっちゃ世界で売れてるっていう今状況があります、うんうんはい、知ってましたこれいやーここまで行ってると思わなかったね、うん、いやなんかすごいちょっと完全に新しい時代に入ったなってこれは何かあのー、新海誠監督も言ってたんだけど、うん、とにかく日本のアニメがものすごい世界で映画っていうのが消費されになっているとこれは何かっていうとですね韓国映画がとかネットフリックスがすごい盛り上がってる話この番組でも何回か、ね、やりましたねやったじゃないですか、うん、でもちろん盛り上がってて、うん、でテレビシリーズはすごい今ネットフリックスとかで韓国のこのウン・ヨン弁護士の天才派だとかちょっとね話題になりましたけど、うん、あのテレビシリーズは流星してるんだけど逆にああそうなんだ、うん、これなんでかって言ったら韓国の映画スターが当たって世界的に有名になっちゃって、うん、ギャラが上がっちゃって、うん自国で映画がこうなんかあんまりこう撮る本数が少なくなってるとか撮れないみたいなことがあるらしくて、うん、で本数自体がちょっと減ってる減ってるとかあるらしいんですよ。うん、であともう一個があの中国、うん、中国はこれはアメリカと米中関係が悪化してるっていう、うん、でこれはどういうことかって言ったらコロナ禍の前までは中国でハリウッドの映画がめっちゃ当たって例えばアマーベル映画とかが。アメリカの興行収入より中国の興行収入の方がでかいっていうのが結構当たり前にあったわけですよ、うん、それが今は違ってて中国資本もハリウッドに入ってあの中国人の役者とかがあのアメリカに映画に出る例えばグレートウォールとかそうなんですけど、うん、こういったものがあのだんだん少なくなってきて中国人がハリウッド映画をそもそも見なくなってるっていう、うんうんまあ、中国映画自体が盛り上がってきてるっていうのもあったりはするんですけど。うんこれがやっぱこの今日本アニメとかがアジア圏とかでヒットする哲学的なちょっと強みになってるらしいんですよ、うん、なるほどね、うん、米中関係の悪化みたいなすごい政治的な要因
1: が構造的に日本アニメの
0: 入り込める隙間を作ってるんだね<笑>、うん、そうそうそう、うん、びっくりじゃないこれね,ねびっくりですねそうそう、うん、なんかちょっとこの間までこの番組話してたようなこととちょっとまた常識というかあの土台にするところがちょっと違ってきたなっていうところがこの1年のとかではやっぱあったりしたところで,、うんはい、であともう一個が多くークな作品になってきてるっていうのがあって、うんはい、ウォークってわかります全然わかんない w o ってウォークっていうんですけど、うん、あの意識高い系っていうあの意味でのアメリカの英語でまあハリウッドの英語というか、うん、あの意識大会系資本主義ウォークキャピタリズムっていう本が、そうセラーになるぐらい、うん、ちょっとアメリカでは結構最近有名な言葉らしいんですけど、うん、最近欧米以外でハリウッド映画がめっちゃ上映禁止になってるんでってわかります？ないで上映時代がダメってあって、うん、禁止になってきてる作品がすごい多いんですよ。はい、例えば一つが、あの LGBT 関係、はい。例えば映画の中で最近いうの、うん、あの LGBT のキャラが全然まああんまり文脈と関係なく出てきたりすることが結構あったりして例えばアマーベル映画とかでもあるんですけど、うん、ドク例えば「ドクター・ストレンジ」なんかでもその同性愛のキャラクターが出てくるからサージ・アラビダで上映禁止とか、うん、あとその「s o ラバ l a サンダー n d e とかも「とかバズ・ライト・イヤー」とかもマレーシアでは上映禁止、うん、あと「スパイダーマン」のアニメなんかもポスターとかでそういう表現があるかもって思って中東で上映禁止になったりするみたいな。うん、結構ねハリー・フレイがいっぱい見てるとかなりの確率でやっぱそういうキャラクターが出てきて、うん、それは別にアコこと自体は全然悪いことではないんだけど、うん、ただその国によってはまあそれがあること自体でその上映が禁止になってるってことがすごい増えてる、うん、なの面がもあるわけですよ。うんうんであともう1個がさっきの,その米中関係なんかで、まあ、中国がなんでスパイダーマンを常勤しにしたかって言ったらあのスパイダーマンたちが最後クライマックスシーンで自由の女神の上で戦ってるから、うん、ということでアメリカを称賛しているということで上映カップみたいなあ。自由の女神の前で戦うヒーロー映画とか多いんですけど、うんうん、それが出てくると上禁止になったりするパターンがすごいなんか例えばベノムとかでも多くて、うんうん、例えばワン。スワッのタイムハリウッドとかいろいろデッドプルとかもあるんですけどとにかく暴力的だみたいなそれがどのぐらいの、うん、<笑>禁止基準なのかよくわかんないけど暴力的だみたいな感じで上映禁止とか、うんうんまあ、とにかくそういうハリウッドの映画をそのアジア系とか中東系の国とかが締め出しているという状況があったりするんですよ。うんうん、でこれってねじゃそそそんんなにななにに何かかかの国で上禁止公衆に影響結構やっぱ大きくて、うん、中国とかで「ワイドスピード」とかだと上映されてた時にはもう北米よりもやっぱ売り上げが多かったし、うん「アベンジャーズ」とかでももう660億円とか上げてやっぱ。効果されればすごいでかいんですよ、うんうん、だけどその上であのこういうことがあってちょっと中東系中国とかで、うんうん、その上映自体ができないからっていうことで、うん、ハリウッド映画が締め出されているっていうことがあるらしい,、うん、いしなるほど何かでしょ
1: ハリウッドはそれに気づいてじゃあ lgbt とかあんま出さないみたいな<笑>、うん、対策っていうのは
0: しないんですかねなんかねだかねだらこれはもうなんかねハリウッドの中でそういうことを入れるっていうこと自体がもう当たり前というか、うん、てかそれ入れないとだめだよねぐらいな感じの感じになってて、うん、とにかくなんかね、うん、多いんだよね多いよね、うん、な
1: んか人種は、ね、いろいろバランス取らなきゃいけないとか、うんまあ、そういう話もあるでしょうし
0: 、うんまあ。ポリコレって言ってしまえばそれまでなんだけど、うん、今まではそもそもそういうやつがなかったから、うん、そういうことを描くこと自体も全然悪いことではないし、うん、いいんだけど、うん、ただ、あれこのキャラクターここでこういうふうに描く必要あるってなんかなんかあんま文明に関係ない感じでできたりする時とかもあったりしてだからそれがちょっとなんか逆に作品のノイズになるることもあったりするんだよね、うんうん、でそこにきて日本の範囲内ってのはまずその国籍をなんとかするみたいなあんま書けないというか書かないというか,なんかね。やんないよねうんであとその人種問題とかは笑か,かないじゃないですか、うん、だからそういう意味ではそのちょっと無国籍感があるということで、うん、そういうような国でも普通にこう上映できる、うん、まあそもそも土壌があるとなので、まあ、こういうのどうですかアニメ業界<笑>エロさんカか見てると思うんですか
1: アニメ業界は逆にその2000年代とか2010年代前半に、うん、要は海外輸出するにはどうしたらいいかってずっと考えてきてたわけなんねでねその中でいやそのじゃあイスラム教徒の国だったらこういうことを出しちゃうとまずいから、うんうん、じゃあそういうことはあのカットしようとか、うんうん、逆に海外に需要される方法っていうのはすごい、うん、やっぱり勉強してたんであ、まあ、それが今になって花
0: 開いた部分はあると思いますけどねなるほどね。うんその作品のテーマ自体が LGBT を描くこと自体が主題の映画だったら、うんまあ、別にそれを折ることはないと思うんだけど、うん、なんかその入れなきゃなっていう感じで入れてることだったら、うん、それは別にローカライズしてもいいんじゃないのっていう感じもしないでもないんだけどね,ね,ね、うん、全然そういう感じしますけどね、うんまあ、あとですねこのストライキの問題ですねさっき言ったんですけどそのストライキのことで、まあ、こういうことがあるからちゃんと報酬が払われないからあの映画人が食っていけないんだよっていうふうに言ってることもあるんだけど、うん、そのサブスク自体が前も言ったんですけど江ノ沢さん、まあ、これ数字を開示しないから、うんまあ、あくまで本当に予想ね、うん、予想だけど、まあ、ただ収益自体がなんか高止まりしてんじゃないのっていうところも、うん、もしかしたらあるのかもっていうところがあって、うん、いやそうなるとな公開する映画ってのは大,大規模映画とかになってって、うん、で逆に。えっと、中規模の、うんえっと、作品の質を求めたりとかそういうような、えっと、良作みたいなものっていうのは、えっと、どんどんネットフ l ックスで、うん、制作されるみたいな感じになってきてて、うん、ネットフ l ックス今回結構、まあ、このストライキ問題ではちょっと悪みたいな感じで描かれることがあるけど、うん、ただ確実にこの何年かでこのそういうような作品の、えっと、救いどころっていうのがサブスクが救ってきたっていうのもあるんじゃないのっていうふうにこの。あの宇野口さんは言ってたりなるほどね最近やたらスピードバーグもそうなんですけどで今回のこの宮崎もそうなんだけど、うん、<笑>大根の映画監督がなんか自分の人生を振り返るような遺言みたいな映画をなんか取りまくってるという状況があって、うんうん、この「フェイブルマンズ」ってほら、うん、あのスピードバーグの。時代映画ったで,す、はいはいうん、でこれもそうだしアルフォンスキュアラの「ローマ」っていうのは、うんうんえっと、キュアラの,その、えっと、メキシコの時の少年時代の話、うん、でベルファーストっていうのはベスト・ファー・プラマンかな,、うん、かなんかの少年の時の話ね、うん、あのリコレス・ピザとか「モンク」全部その自分の人生を振り返るような映画とか、うん、自分の家族に関しての映画とか、うん、今度はあのタランティーノが「ムービー・クリティック」っていう映画批評家っていうね、うん、<笑>あのソロワー・ウォンみたいな感じのね、うん、あそもそも映画批評家になりたかったのはた、う、か、ん、に言うとだから、まあ、そういうのはちょっと自転的な映画を撮ってるっていのもあります、うん、これなんでか分かりますか、うん、全然わかんないこの宇野さんの中でもこのこう,こうじゃないかっていうのがあるんですけどうんうん、なんでだ全然予測がつかないですけどねさっきほらハリウッド映画は20年前に比べて制作本数も観客の動員数も反映してたらしいじゃないですかうん大規模映画ってのがとにかく撮られにくくなっていると、うんうん、撮られないっていうことはこういうような大きな予算を使ってそのテーマ性を持った作品を作るっていうこと自体が今後できなくなるんじゃないのっていうそうしたらもう撮れるうちにそういうような映画を撮っちまえっていうのがもしかしたらあるんじゃないのっていうふに駆け込み需要ですか<笑>制作側の制作側の駆け込み需要<笑><笑>ヒーロー映画とかこういうの巨匠の映画以外ではもうヒットするのがこういうホラー映画ばっかりなるほどこのクワイエットプレスとかミーガンとか、うん、あのいわゆる A24 という映画会社があるんですけど、うん、そこでか作るようなやつは大体いいホラー映画が多くて、うん、でホラー映画ってのは予算が少なくてもまた確率が高いから、うん、だから爆打がまあそんなにしなくても確率に。あ,のある程度、の客数が見込めるから、だから、うん、えっ、ー、と、大規模映画かホラー映画みたいな、うん。感じに劇場映画がなってきている。うん。ります。だから、あの、今ほら、バービーとペーファイミャーって映画が。すごい話題になってるのります、うん。なって、なっます。うん、これ、何年かというと、つまり、オリジナルで、うん。<笑>監督が作ったそうう自伝的な映画じゃないのにすげえヒットしてから、うん、うわーって久々にオリジナルでヒットしたぜみたいな、うんまあ、バービーはちょっと違うけどももちろんあるけどそういう意味でもハリウッド映画で超大作でヒットするって思ったものがヒットしたからすげえみんな驚いたっていう、うん、あそういうことなんだ、うん、だからもうバービーとオペ・ハナがハリウッドの救世主だみたいなありがとうみたいなことをなんか大勢の監督が言ってるっするみたいな、うんうん、そういうような状況が起きてるっていう。ヒットしてるって話したんですけど、うん、実写映画はどうなのか、うん、っていうと。実写映画も実は今ヒットの兆しがちょっと見えてるっていう。あ、いい、明るいニュース。そうそう。で、これは何かというと、あの、ティームービーとかが韓国でヒットしてるっての分かります。知らない。この、うん、余命十年とか、うん、今夜世界からこの声が消えてもっていう。なにわ男子とかのね、あの、うん、ジャニーズとかの男の子とか、浜辺美波さんとかね、そういう若い女優さんとかが、うん、そういうのが結構、その韓国とかでヒットしててそうなんだね今回はね「あのストとかそのハリウッドのその予算都合上とかでハリウッド映画の公開が、うん、全世界の劇場でスカスカになってると、うん、でもう何千巻とかの劇場がめっちゃ空いてる、うん、じゃあ開いていく時に何公開するかさ日本のアニメ映画みたいな、うんうん、とかそういうこの他の国の外国であの結構あの固定ファンが望める映画とかがスルッと入ってきたっていう。うんうんうん、そうかそうかか、うんどうですこ
1: れでも<笑>本当にそういう意味ではねあのうん、ん、ね、偶然の産物ですけれども日本のね文化が外国にこうやって知れ渡るっていうチャンスが出てきたってのは日本にとってはいいでしょうね、うんうん、アリブ
0: 映画がねなんか最近やか、うん、なか確かに、うん、なんか超大作今年後半何見ようかなって考えたら少ねえなみたいな感じでのか、うん、思ってて、うん、今までだったら中小規模ので公開された映画とかが結構シネコンとかでかかってんじゃないかなっていう感じがちょっとしてるんですけど、うんうんうん、つまり下いてんじゃ今後の,の感じとしては例えばこういうベイビー・ブローカーとかアジアの電子とか、うん、あの中国の資本の映画とかみたいに中国の資本に日本の俳優が、ね、一緒に出るみたいな、うん、そのアジアで共同制作するみたいな映画とかももしかしたらここ増えてくるかもしれないしみたいな、うんうん、話とか。があったりしますじゃあ今回のストライキで、うん、じゃあそのストライキが意味がないのかとか例えば経済評論家とかねそういう人によってはね、うん、のそのスト,ストライキでハリウドの賛業を止めてるんだから、ね、あのそれはどうなのかみたいなことを言ってる人がいるんだけどでもそれはちょっと問題が別なんじゃないのって思ったりは、うんうん、それはもうもしそれをうやめてしまったらあの映画作りっていうもの自体を否定することにもない。うんかれないし、うん、あの今後だってブラッド・ピットとかだってやっぱ初めは売れない俳優だったのが下積みっとあって、うん、あのフックアップされてやっぱ有名な俳優になってきたのもあってから、うん、初めからみんな有名な俳優なわけじゃないから。うんうん、いやまあだからストライキって
1: 結局、ねプンなんていうの要は止めちゃうわけですよね仕事をだからそこでの迷惑がかかりますっていう話っていうのは当然あるわけなんだけどもそこにまで至らなきゃいけなかったと、まあ、これ何度も何度もやって迷惑かけてますみたいな話だったらちょっと話別ですけどそういうわけじゃないと思うんで、まあ、そこで切実なやっぱり思いがあるっていうところについてはある程度の<笑>経営側としてもね理解はし,しないとなんかもう生産的な関係にはならないかなっていう,う、うん
0: まあ、この今回のこの全面的なストっていうもの自体が1960年代、うん、60年以来らしいんですよ、うんうんうんうん、あそんなにもう間が空いてるんですね、うん、細かいのもあったんだけどこんなになんかもう全面的にってのはのをかそれらしくてじゃあその1960年の時に何があったのと思って、うん、これ調べたら素晴らしい。うん、ハリウッドを止めたストは1960年にも脚本家と脚本家は何を得たかっていう、うん、その名もこの記事があって、うん、これ何がっていうとですね、うんえっと、全米脚本家組合と全米俳優組合っていうのは、うん、1960年にこの頃はテレビが普及し始めた頃で、うん、で映画がテレビで放送されるという時に入ったんですよなるほどなるほどその時に二次使用料をどうするかって話があって、うん、いやその時には二次使用料っていうのは支払わられてなかったというか、うんはいなんだけどこの時にストライキを指導したのは実はあの後に大統領になるロナルド・レーガンだと、まあ、俳優の時のロナルド・レーガンが後に組合潰しをするからなんすげえ引き方話なんだけど、うん、あのロナルド・レーガンが人頭指揮を取ってテレビの再放送料っていうのを、うん、他の組合とかだったらもう当たり前だった、うん、あの健康保険組合とか、うん、年金とかっていうのは、まあ、日本はあるんだ。ね、多分ないと思うんですけど、うん、アメリカだったらあるんですけどその福利厚生年とかっていうのがその全米俳優組合とかに勝ち取って、うん、でそのおかげでハリウッドがやっぱ今に続くような流星を極めたっていう土壌ができたっていうのがやっぱあったっ、うん、でやっぱ、うん、それなりの効果はあったんじゃないの、うん、っていう感じはね
1: そうですねだそ,、うん、そういう人味で言とやっぱりテクノロジーが新たに進歩したタイミングでじゃあ報酬の制度っていうのも変えていくっていうのはもう必然的な話なんで別に、うん、今回の。そのサブスクでの二次使用量っていうのもいずれは改善するされると信じ
0: たいところはありますけどね、えー、これでもどう思いますこれなんか、うん、まあいろんなね情報が今錯綜してるけどやつらがねもう値を上げるまで終わえてるぜみたいなね、うん、そのサブスクの神とかのね、うん、声とかがねリークされたりするみたいなものがあったりとかして、うん、その本当にそのサブスク側とかが、うんうん、その結婚か今回のストで妥協をしたり交渉したりするのかっていうのが、うんうん、ど,どうなのかねかそれで言うとこのテ
1: レビの時についてはどこに対してあのこの、うん訴えをしたのかがちょっとよくわかんないんだけど、うん、テレビ局に対してしたんですかねそれとも制作会社に対してしたんですかね
0: これはね映画制作会社じゃないかな。なんかで制
1: 作会社だったら別にそんなになんか一つ一つがもう今のガンハみたいな大きさじゃないからあ、まあ、対応できたってところあるかもしれないんですけど、うんうん、それでいうと今回の場合に言うとまあ、冒頭でやっぱり言った通り、うんうん、やっぱりでかすぎるんで相手がだからそこで言うともう本当ゼロ回答っていう話は全然ありえるとは思いますけ
0: どね。あバジでうんお<笑>そうするとハリウッドで絶っと映画作らないよみたいな話にになっちゃうよ、ね、別にネットフリックスとか
1: にとっては別にハリウッドの方がどうなろうが、うんまあ、自分たちが、ね、出
0: 資して作る映画が作れてればいいっていうのは極論言えちゃいますよねあそっかハリウッド映画以外のところの韓国それこそ韓国コンテンツとか日本コンテンツがか入れればいいみたいな話もあるわけだうーんなるほどうーん結局そういうう
1: い話になっちゃうんだよね、えー、だってこのテレビの時代の制作会社だったらああ他の会社けれどもああ自分とか二次使用料払ってないからああ誰も俳優が出演してくんないみたいな話になったらああそれは相手との対抗上、まあ、うちも二次使用料払わなきゃねって話にはねああこうなると思うんだけどもああ今回の話はねその競合する会社もディズニー、アマゾン、ネットフリックスって3社でし
0: ょ<笑>あそうだ、ね
1: 、で彼らの立場に立ってみたらやっぱり払わないっていうところである種談、ね、合すぐで
0: きちゃうしさそうだねグローバル企業すぎるから、うん、そうだよね、うん、別にハリウッドだけが市場じゃないもんね、うん、
1: だからもうこれはちょっともう法律の領域じゃないかなって話したのはそこの部分ですよね。
0: なるほど。うん、そか運動だけで団体交渉でどうにかできるレベルじゃないかもしれないっていうところ、ね
1: うん、だから労働組合っていう話でいうと、まあ、別に映画の話だけじゃなくて日本の,その、ね、会社とかでも労働組合っていうのの蘇生率っていうのが、ねまあ、その組合員が全社員に占める比率っていうのがどんどん下がってきてて。うんうんうんでまあ、ね、日本人の賃金上がりませんとかみたいな話もあるけれども、うん、組合っていうのがやっぱりちょっと弱体化してるっていうのも全部の要因ではないけれどもあ、まあ、一部の要因にはなってるっていうねやっぱり組合ってある程度しっかり機能しないともう大体そのなんていうのかな AI とかテクノロジーが発達すれば発達するほど資本持ってる人が強いみたいな傾向っていうのはもうこれ止められない話だと思いますけど
0: ね<笑>絶望的な表情なんだな、<笑>トマ・ピケティみたいな、ねうん、<笑>まあだから、そこに
1: 対してだから政府がどう介入しますかっていう話だと思うんですから。別にだからそうなっちゃったって話って、別に産業革命の時だって、うん、同じ話があったわけで。うんうんね、だからそのなんか日本で言えば富岡製糸場に働きに行ってあだ、まあ、なんか働くんだけど全然貯金たまんねえなみたいなね<笑>なかなか、ね、あの生活も楽になりませんみたいな話があったわけだけれどもああ、まあ、やっぱり財閥っていうところが一つそういう意味ではその中間層って言われるね所得が中間ぐらいの階級っていうのを作るのを阻害しちゃってるよねっていう話でやっぱり。うん財閥一旦解体しましょうとかね、うんまあ、農地で言えば小作人みたいな人にもう土地持たしちゃいましょうみたいな強制的にあ、まあ、そういうこと強制的にそこまでやって初めて、まあ、中間層っていうのが日本の場合高度成長にできて、まあ、今もちょっと今逆にまた止めるものはより止める貧しいものはより貧しくみたいなね感じになってきてるけれどもどっかでやっぱそのぐらいのことしないとこういう話ってテクノロジーが発達すれば強いものは強いっていう話は、うんうん、変わらないと思いますよ。
0: だからこれを突き詰めると産業自体は潰していいのみたいな感じになっちゃうからね、うん
1: 、まあ単純にまずは公平ルールを公平
0: にするっていうところまでは
1: なんか承知した方がいい気がしますけどね、うん、そうだよね別にあの平
0: 等にする必要はないけど、うん、あの公平にするチャンスの機会を等しくあの与えるっていうこと自体は別にいいんじゃないのって感じはするしね,、うんでね
1: うん、日本ね今だからすごいアニメのビジネスが海外売り上が高くなってるっていうね話はすごい聞いたんだけれども。うんまあそういうこういう構造があったというのはね、新鮮な視点だと思いました
0: うん。といこちょっとこれから実は今後を評論する作品が実はアニメの映画とかがもしかしたら増えてくるのかも。うん、<笑>ハリウッド映画がだんだん少なくなってっていうかもしれないです。うん、そうですよね、うん。ということでちょっと今回ね、あのこのハリウッド映画の終焉というものが映画させていただきました。うん、はい。はい。じゃちょっとまた次回よろしくお願いします。お願いします。はい。はい